0: 大家好，欢迎来到游客中心，我是主播小刘。今天咱们聊这个目的地，应该所有人都听过，但是很少有人会去过。这个地方就是跟中国接壤的蒙古国。那欢迎今天的嘉宾，在蒙古国创业中的北京人蒙导
1: 。大家好，我是黄蒙，很高兴通过小刘的节目跟大家见面
0: 。你最早是做非洲旅行的，对吧
1: ？对。我最一开始啊，是在零九年的时候是做非洲的户外探险旅行
0: ，所以你就一直很喜欢户外这种风格的。是
1: ，我觉得我血液里头可能还是有这个户外的这种基因。其实从零九年到一五年的时候，在非洲做了很多的极致的户外旅行，包括了像什么攀岩呀、海钓啊、狩猎呀、徒步啊、露营的这些活动
0: 。那你是怎么想到会去开发蒙古市场了？
1: 蒙古其实也是一个机缘巧合。二零一六年的时候呢，其实我是想在蒙古开发狩猎市场，想在蒙古去做这个猎场，所以当时去蒙古做了一圈考察。嗯，但是考察回来以后呢，发现蒙古这个地方呢，在狩猎的呃政策上啊，还有在出口上呢，可能很多的政策并不明朗。就是你做这个商业狩猎的话，嗯、可能会有一些问题。但是我第一次去的时候，嗯、我就被这个蒙古的自然风光深深的震撼到
0: 了。哦，感觉你的蒙古 DNA 动了，
1: 动了，嗯、那
0: 精神蒙古人，然后就一发不可收拾。
1: 是的，是的，是的
0: 。嗯，因为就真的一个北京人跑到蒙古去，这个大家都觉得很神奇、啊。啊
1: 我一六年的时候呢，在蒙古呢，是因为当时机缘是去考察猎场，但是呢，回来以后，我发现蒙古这个地方离我们真的很近，嗯，然后当时呢，其实签证也并不复杂，所以我觉得在这边做户外旅行是非常合适的，所以一六年的时候，在那边注册了一家户外探险公司，啊，叫 Hero Mongolia Venture。其实，在开始的那么一两年的时候呢，我基本上没有怎么好好的工作，基本上都是在蒙古。全境各个地方去踩线和探路，嗯，基本上是把蒙古所有的地方都跑了一遍
2: ，哇！所以我
1: 是可能那两年的时候跑的，比我在国内去过的城市还多啊！各个地方应该怎么去玩，怎么去安排线路啊，都摸透了。所以呢，在一八年、一九年的时候呢，开始推这种户外旅行，嗯。所以呢，当时呢，也是做了很多的像自行车菜呀、啊。环湖越野跑啊，然后呢也有很多的这种呃海外的这种客户，包括像摩托车穿越啊之类的，也做了这样的活动。当然呢，就是国内呢那会儿开始呢也是从摄影团开始。我自己呢本身除了这个 Hero Mongolia Adventure 的这个创始人以外，疫情期间呢我们也成立了一家新的旅游集团啊，叫蒙古旅游集团。那这家旅游集团呢实际上是我们和当地的四个最有特色的。和这个最知名的旅行社一起合并的，我们四家旅行社合并成了这个蒙古旅游集团
0: 。嗯，对，也就是说现在蒙岛把这个有中国游客接待能力的这些资源全都整合在一起，是非常的靠谱。以前都是散着的，如果你不认识点人，比较比较难找。嗯、所以，对对对，所以节目的最后呢，我们会给大家一些报名的方式，也可以看我们的评论区来报名你喜欢的行程。嗯。嗯
1: 那蒙古国确实也是蒙古国，大家可能之前都有听说过，但是实际上存在感也确实也不高哈。哦、很多人一提到蒙古国，可能第一想到的都是内蒙古。呃，嗯、经常有很多的客户也在问我一些问题，包括去蒙古需不需要签证啊？去蒙古国算不算出国呀？去蒙古。是什么？到底是什么地方啊？离呼和浩,浩特远不远呀、啊？嗯，像这些问题呢，其实说白了，大家可能在意识中啊，还是把它理解成内蒙的一个什么地方。啊
0: 、对对对，那乌兰巴托的夜，你不说，我一直以为它是内蒙的一个地儿呢。
1: 对对，乌兰巴托的夜也很有名
0: 。有没有什么其他的影视剧或者名人
1: ？你要说到名人这块呢，可能他现在最有名的一个人叫朝青龙。哎，嗯嗯、那算
0: 了，大家都不知道、嗯。
1: 不，但是你可能这个名字你不知道，但是大家可能都看过那个谁，那个马云拍了一个短片叫《空手道》，一个功夫短片、哦、其中里面那个日本相扑就是朝青龙，他是蒙古人，他是在日本的空手道连续五年的冠军，因为蒙古的摔跤是非常厉害的，哦、所以他是摔跤运动员，然后他去了日本发展。在日本做这个空手道，然后连续五年已经破了这个日本的记录，所以在日本来说，哦、朝青龙也是一个殿堂级的人物
2: 。哇！所
1: 以在马云的那个邀请全世界的功夫明星过来演这个片子的时候，请了日日本的空手道的冠军，就是蒙古人、哦、朝青龙。其实你在看各项那个奥运会的那个摔跤啊、柔道的比赛的时候，他的前三名基本上也都是有很多蒙古人的身影。
2: 哦
0: ，我都没有注意有没有蒙古国的那个国家代表队。
1: 对，蒙古国它其实蒙古最有名的项目其实就是蒙古三项嘛，嗯、摔跤、骑马和射箭。那可能在奥运会里面呢，像像他们的射箭呢，其实都是像在草原上的那种骑行的射箭，像奥运会的那种项目是什么复合弓啊、反曲弓啊，它是现代竞技的，可能跟他们还不太一样。嗯、但是摔跤和柔道真的是他们的传统项目，嗯、所以可能大家要是关关注这个摔跤和柔道的话。在蒙古的这个运动员是非常出
2: 彩的
0: 哦哦，行，那这蒙古三项咱们后面再再展开了说，然后继续说这个蒙古，它现在作为一个游客的话，它是完全是对自由行或者团队的游客开放了吗？签证好不好办呀？嗯
1: 。对于蒙古来说的话，它是中国现在疫情以后的第二批开放名单里的国家。哦、啊，中国现在前两天刚刚开了第三批名单嘛，哦、现在总共应该有六十八个国家开放名单。那今年二月份的时候，蒙古国就已经开放了。那在说到签证的话呢，嗯、疫情之前呢，蒙古呢是需要贴纸签，贴纸签呢就需要我们把护照的原件寄到大使馆，大使馆去给我们贴上一个签证。啊、这个
0: 大使馆是全国各地的，只能来北京来寄吗？
1: 在中国的话，蒙古的大使馆呢，现在有呼和浩特，还有满洲里，还有北京，有三个地方。但是呢， oh. 上海呢是有领事馆，领事馆呢、oh. 也可以接受这个业务啊。但是现在呢，疫情现在尤其是今年开始，蒙古国已经开放了电子签证。电子签证大家可以通过网站自己去上传自己的护照复印件啊，上传完了以后，自己通过信用卡支付，然后填写个人信息。Mm. 一般呢是三个工作日内就可以收到你的电子签证哦，<子>好
0: 快啊！这个拒签率高吗
1: ？没有拒签率，百分之百通过。他其实说的是三个工作日内，但实际上百分之九十九都是隔天、第二天就能下来。你只要把 PDF 电子签打印出来，加在护照里面。明天要想去的话，今天就可以申请签证了。哇
0: ，好家伙！那现在虽然说那六十多个国家开放了，但是好多国家还是因为签证难办，咱们咱们去不了。那蒙古其实挺好的选择，又不是特别远，然后签证又这么方便，那电子签是不是也不贵啊
1: ？电子签大概是一个人四百多块钱。哎呀
0: ，不错不错不错，还好方便，第二天就
1: 能下来。对，再说这个距离的话，其实真的很近，比北京飞上海要近得多。航班现在每天北京直达乌兰巴托的航班有两个航班
0: ，哦，一天两个呢？一天
1: 有两个，每天都有是吧，每天都有。国航一班，蒙航一班。嗯、那其实除了北京以外，其他的城市也有直飞航班。呼和浩特现在是每周三和每周六都有航班，然后还有这个海拉尔。
0: 海拉尔是内蒙，内蒙古海拉尔哦，主要还是从北方走的多，北方
1: 走的多。那南方的话，它其实是有一些固定城市的包机航线。那这些包机航线的话，它也是直飞。比方说像成都、广州，
0: 什么包机是什么意思？包机
1: 就是国内的旅行社，他们统一来组织人，组织人完了以后做他们的包机。哦，
0: 就是说你得报这旅行社的团。
1: 是的。也就是说，这样的机票的话呢，你不是说通过携程能买到的，你得报这个旅行社的团，他们来统一做包机。那你参加他们团以后呢？从广州和成都还有天津都是有直飞航班的
0: 。哎，不错，嗯、就算不抱团自己去的话，来北京、上海转个机其实也挺方便。的。是的,是的，是的，就基本上就说走就走了呗。
1: 没错，说走就走了，嗯、飞行时间就两个小时整，嗯、整整两个小时
0: 。嗯，那还有其他比较关心的问题啊？比如说语言通不通？那边说英语、中文的方不方便？还是必须得懂蒙语，找一个当地导游？
1: 呃，蒙古是这样，蒙古的话呢，它其实对于中文和英文的普及率来说，呃，本身不高。如果我们用英语的话呢，基本上只能是在四星以上的酒店的前台可以跟前台的去沟通。哦
2: 、那么
1: 你去了旅游景点呀、啊，包括去了饭店呀、啊，其实英文是不能沟通的。那中文的话呢，其实现在也不能沟通。但是最近呢，有一个现象，嗯、因为随着中国的这个综合国力不断的提升嘛，在随着这个“一带一路”的建设。嗯有很多的这个蒙古的学生、留学生会来中国的留学，嗯、那每年的这个交换生的数字呢，也是在越来越多的，嗯、而且现在随着中国的这个电视剧啊。在蒙古影响力也很大，嗯、基本上蒙古所有的人都看过什么《还珠格格、啊》格格啊《西游记》啊，<笑>包括现在的新的像《延禧攻略》呀、《甄嬛传、啊》呀<哇>，包括像一些现代剧，像什么《一仆二主啊》啊，他们都看过，所以他们也都了解现在中国的这个发展的情况，<哇>所以很多年轻人呢，他是很向往中国的。那其实在我认识的很多。蒙古的年轻人里面，基本上有三百个年轻人里头，有二百个人可能都是在正在学习中文的路上
0: 。哇，这不错哎，
1: 非常非常的这个热火。现在，也就是说，可能在可以预见的未来啊，应该没有几年，等这帮年轻人。可能就业了，就业了啊，可能会有越来越多的中国呃中中文的这个这个普及。哇、哦
0: ，嗯，<对>太好了，<的>太好了。如果说想从内蒙，开车开到乌兰巴托穿过去的话，嗯，这个是不是会比较苦啊？嗯、这条线
1: ？呃，其实也还好，看你从哪个口岸过。那其实离蒙古最近的口岸就是二连浩特的口岸
0: 。哦。那
2: 中
1: 国车辆呢，从二连浩特的口岸过去呢，不是不可以，但是得提前申报。那么现在呢，蒙古呢，现在有三家公司是有这个自驾车许可证的，啊、哦，包括像我们公司也是可以安排自驾的。但是安排自驾的话，单车直接开过去呢，这个难度是很大的。一般我们得需要六辆车以上统一去申报
0: 。哦，就是我不能自己开我自己的车。你可以自己开
1: 自己的车，但是它有数量要求。哦、就是比方说我们有组织一个活动，
0: 嗯
2: 、那
1: 么这个活动可能有组织六辆车
2: ，哦，然后统一去
1: 做申报，然后大家就可以开着车过去。然后到了蒙古以后要更换临时车牌。把你的中文的这个车牌换成蒙古车牌，
2: 这样子、啊。对，
1: 然后你就可以开着自己的车了。包括我们现在其实就有在乌兰巴托自驾的中国团
0: ，感觉这个还是信息还是有点不那么透明。大家还是先坐飞机，<对>然后找个当地的车或者导游。吧。当地的车其
1: 实是最方便的。对
0: 对对，那那我就要问了，这个当地物价怎么样？嗯、贵不贵呀、啊？嗯
1: ，当地的物价的话，我觉得整体来说它不像北京这么高。那它不高的地方呢？比方说它的车价、它的房价
0: ，嗯、就您刚才说这种四星宾馆、啊。大概一晚上一标间
1: 四星宾馆是这样，因为蒙古它的旅游旺季的时间非常的短，它只有夏季，所以在每年的夏季的时候，它的酒店的价格会飙升，飙升得很厉害。夏天的时候，四星级酒店基本上都会在六七百左右
0: ，一个晚上，一个晚上，哎，那也不算贵的。北京的酒店就三星的都能到这家啊。嗯
1: 、但是北京你看有什么如家呀、汉庭啊，啊像这些酒店基本上两三百就可以。啊、但是你在蒙古的话，嗯、两三百基本上是很难找到酒店的。
0: 哦，那淡淡季呢？它掉到两三百吗？哎
1: ，是的，淡季的话就反而便宜了。哎
0: 有，好家伙！嗯,、哎
1: 、嗯像淡季的时候，五星级酒店可能也就是变成五六百了。哦、嗯嗯，就
0: 这样了。吃饭呢，贵吗？
1: 吃饭的话也是，夏季的话，它的价格会一下飙升得很厉害
0: 。就是人均的话，上餐馆下馆子一顿能到多少？人均
1: 的话，一般像如果我们给团队去安排的话，团队可能基本在十人起的话，人均基本上在八十元左右，一顿饭
0: 。哦。中餐，嗯。比如说你自己，就是你自己不跟团的话，嗯、你自己去找个餐馆，自己餐馆的
1: 话<是>可能会在一百左右
0: 、啊，这么贵。对
1: ，但是如果你要下馆子，你也可以吃一些便宜的，比方说套餐
0: ，嗯、或者说拉面，嗯，像这样的
1: 话就比较便宜，嗯、可能大概就应该是在三四十
2: 左右
0: ，啊、嗯。哦，那也还行。呃，就是方便，肯定能吃到饭嘛。<对>因为，因为我知道很多那种就是旅游开发没有那么完善的地方，他可能过了饭点就满大街找，你都吃不到东西了、啊。
1: 在乌兰巴托的话，它毕竟是一个国际城市嘛，哦、它也是首都嘛，哦、这个吃饭是非常有保障
0: 的。行行，嗯、那自由行友好。然后就是当地人好相处嘛，他们会对游客比较容易坑游客那种嘛
2: ，民、嗯、风
0: 彪悍。<笑>
1: 大家可能一想到这个蒙古啊，就觉得是彪形大汉啊什么的，但实际上，就以我自己为例啊，我自己在蒙古今年已经是第七年了。哦、嗯，第七年，其实我在蒙古的话，没有被当地人去坑蒙拐骗过，被当地人去讹诈过。所以呢，当地人我觉得是很淳朴的，他们的商业化率其实很低，他们甚至还不知道去怎么作假，就包括你去买一些东西啊之类的，哦、很少去给你做，嗯，不是很少，就没有不会作假。那作假可能成本还更高。嗯，然后另外价格的这块呢，我觉得还是非常公道的。呃，我这次是六月初的时候去的蒙古，然后我身上没有带现金，然后过了口岸以后呢，我遇到很多的好心人帮我。一个是呢，我买的是蒙古当地的火车票，但是因为我也看不懂蒙文嘛，然后呢，幸亏遇到了两个在中国留学的小姑娘，哦，刚刚上大一，但是会说中文。他们呢，一看我会说中文，各种帮忙，带着我去我的车厢，带着我去找我的这个位置。然后我在火车上吃饭的时候呢，其实我也没有带现金，我可以刷卡，但是因为火车上没有信号，哦、那也是有当地的这个一对情侣帮我付了饭钱，还请了我吃了饭，临走的时候还给了我五千图，怕我渴了嘛，给我买水
2: ，<哇>所以我觉得
1: 真的是天使。天使啊、其实我并不是说没有钱，我一直觉得很不好意思，但是因为我没法付给他钱，啊、所以我还一直跟他们约定说，等我下车了以后会有朋友来接我
2: ，哦，我我下车
1: 以后我会把钱还给他，但是他也。没有没有药，也觉得可能是在帮我，哦、所以我觉得其实路上的话会遇到很多的问题，但是你要是求助当地的人的话，尤其年轻人，他们其实对中国人是非常嗯友好的、嗯
0: ，对中国游客尤尤其的友好，对是的。哦，嗯、我因为我我我有点刻板印象啊，我感觉就是这种草原民族，他们特别爱喝酒，然后喝酒可能就容易打架，像这种你晚上自己上上街溜达的话，会不会有一些危险啊？
1: 呃，喝酒的话呢，我觉得这个确实是草原文化，他们确实爱喝酒。嗯、但是他呢，跟我们国家呢有一点不一样呢，就是他不劝酒，就从来没有人劝你喝酒。哦、他们可能会邀请你来喝酒，但是你要是不喝酒呢，就不喝就不喝了。他们把自己喝开心了就好
2: 了。哦、那很
1: 多人呢，确实在蒙古呢，也有很多人可能自己喝了以后就刹不住，容易喝大。<笑>嗯、喝大了以后呢，就有可能就呃话也多了，然后开始睡觉啊什么的。但是。我觉得不是那种流浪汉呀、啊，或者是那种那种 homeless 的那些人的话，啊、我觉得安全是没有任何问题的。
0: 啊，也就是你别往那些灰色地带、危险地儿跑就行了。是的。是的然后你刚才说在火车上没有信号，<对>那那那在蒙古的话是不是手手机通信不太方便啊
1: ？呃，因为我这次去的话是从二连浩特入境的蒙古，啊、所以二连浩特那边属于戈壁地区荒漠，啊啊、所以火车呢它是穿越了整个这个荒漠地区的。途中的时候，大部分地区它是没有信号的
0: 。哦哦哦，在城市里都没有、嗯，在城市没有任何问题。哦， oh, 没有问题。那那个我要是去买东西什么的，是刷卡、嗯、现金还是支付宝、微信都可以用
1: ？在蒙古的话，基本上你可以一张银联卡走天下，所有的这个 POS 机啊，你可以刷你的各种的 Visa 卡呀、Master 卡啊，包括你银联卡，所有地方都可以刷。你就算是想取现金。Oh. 找任何一台 ATM 机，银联卡都可以直接取出现金来，它会按当日的汇率自动给你取出蒙图。
0: 行，好好方便了
2: ，非常方便嗯。
0: 嗯。然后另外一个可能大家比较关心的问题就是，蒙古国跟内蒙的这些吃喝玩乐到底有什么区别？我为什么要花更多的钱跟更多的时间跑到一个更远的地方？嗯，你感觉是有什么原因，就是一定要选择蒙古国呢？
1: 首先，我觉得啊，先纠正一个问题，就是说花更多的钱和更多的时间，这个我觉得去蒙古国玩，首先你可能花的钱会比内蒙要少得多。哦吼！对，因为内蒙嘛，开发的还是比较完善的，它的商业化是比较多的
2: 哦、呃，是比较重
1: 的。包括尤其到了暑期，像内蒙啊、新疆啊、西藏啊，每年到了暑期的时候，它其实价格会翻得非常贵。嗯，那么在。蒙古国的话呢，它其实价格是一个非常公道的一个范畴。嗯，那我举个例子，比方说你在国内的话，你可能你找一个景区去骑马，它可能一百块钱给你骑一圈，或者让你摆个造型照照相。哦、但是在蒙古的话呢，基本上你四十块钱可以骑一个小时
0: 。四十块人民币吗？人民
1: 币一个小时。哇！所以你可以想象一下，你一天你要骑三个小时、四个小时，你可能都花不到两百块钱
0: 。好感人啊，这个物价。是
1: 的，这个是它的一个最大的一个优势。那再说到这个时间，乌兰巴托离北京啊，直线距离只有一千一百公里。嗯，那飞机呢，就是两个小时整。嗯、那它这个距离上呢，其实比北京到上海要近得多，所以我觉得从这个距离上来说的话，它并不远
2: 。嗯嗯嗯
1: 。其实我经常在想，如果北京到乌兰巴托有高铁的话，它可能就是三个小时的一个高铁的一个时间。
0: 哦，哎，有开高铁的计划？
1: 现在目前来说，从北京到乌兰巴托是有一条铁路的，但是这个铁路是。K 三呢，那条中蒙俄大铁路
2: ，嗯，呃，现在
1: 呢还有两条新的铁路正在建设中，呃、嗯，其中呢应该就有一条是高铁。那再说的蒙古国的特色和内蒙古呢不同点呢，我觉得也很明显，嗯，你比方说在吃的方面，在内蒙古的话，它会受到很多我们中原文化的影响。那从蒙古国这边来说呢，它的烹饪手法还有它的一些口味来说，
0: 更糙是吗
1: ？对，你可以理解为更糙，但是它更原始、更传统。比方你在呼和浩特。和乌兰巴托去品尝两次猛餐，嗯、你会发现明显的区别
0: 。你吃得惯吗？你刚去的时候，你会不会特别想吃中国饭？嗯
1: 、呃，我刚去的时候，我其实是图新鲜，我各种猛餐我都想尝个遍。嗯、但是呢，我会发现，第一呢，蒙古餐呢，它的菜量很大
2: ；哦、第二呢，是
1: 无肉不欢，它的那个硬货真的是很硬。嗯也就是说，你吃了几天以后呢，你会发现你可能你这个脂肪就马上就上来
0: 了，<笑>然后就赶紧去骑马了，对
1: 赶紧去运动去锻炼
0: 。哦，那那个景色这方面呢
1: ？景色它主要就是更加原生态一些。嗯
0: ，嗯也
1: 就是说，你同样是草原，但是在蒙古的草原呢，因为它没有人，蒙古这个地方呢，它每平方公里不到两个人，这个人口密度也是全世界。最低的一个国家，也就是说它的草非常的茂盛，嗯,嗯、呃、那它的自然环境呢？因为它整个国家的工业也非常的低哦，对所以它没有污染，没有破坏，嗯，它的野生动物也特别多，鸟类、嗯、羊群、马群、哦、牛群，还有各种各样的像什么野驴啊、黄羊啊
0: ，哦、呃，包括天上
1: 的鹰啊、秃鹫啊
0: ，就是物种会比内蒙可能要丰富非常的丰富。他是不是因为那边修路修的也少，所以生态更好？我听说内蒙好多地儿不光是修路，就是把牧区中间在草场上都建了什么栏杆给围进来了。对，哦、嗯，在
1: 蒙古国的话你看不到，哦、嗯，基本上那路边全都是。嗯不一望无际的草原、哦，
0: 那就是特别喜欢野的那种游客，应该是很爽的,的那,那种。<的>
1: 其实之前有很多游客来蒙古的时候，都会问我，他们就想看草原，问我他们这几天能不能看到草原。其实我的担心是，他出炉了乌兰巴托以后，我会担心他看不到人，因为每天都是
2: 草原
0: 。审<笑>美疲劳了，对，嗯嗯嗯，是这样。那要不然，接下来咱们就展开讲讲都去哪儿玩什么啊？刚才咱就一直提到一个地方乌兰巴托，然后这个是蒙古国的首都，然后是大家到了蒙古之后的呃一定会经过的这么一个交通枢纽第一站。然后这个城市其实它也有很多特色。那那个蒙导来详细的介绍一下这个城市给你的感觉，跟其他中国城市或者内蒙城市，首先它有什么不一样的地方？
1: 那首先，乌兰巴托呢，它是蒙古国的首都，它这个首都呢，其实很有意思，因为蒙古国全国有三百多万人口，在这个乌兰巴托呢，就有一百五十万人口，也就是全国有一半的人口都在乌兰巴托。这个城市呢，也是全世界最年轻的城市。为什么叫最年轻呢？因为它年龄在三十五岁以下的年轻人占到整个城市人口的百分之七十。所以你走在街头的时候，你会发现有很多的帅哥和美女。哇，啊、
0: 这种城市在全世界都挺少见了吧？现在老龄化社会这么严重，真的
1: 是，所以它这个城市的活力非常好。<错>
2: 嗯嗯,嗯，
1: 你走在这个路上的时候，你会发现有很多的年轻的大学生啊，在草地上看书啊。在草地上散步啊，在街头玩滑板呀、啊，它是一个非常充满活力的城市。在晚上的时候，你会发现各个夜店里头人满为患呀，广场上大家在
0: 有也跳广场舞吗？
1: 广场舞没有。
0: 啊，居然没有！对，广场舞蒙古,古人民不是他就载歌载舞的
1: ，<笑>但是广场舞可能应该是咱国的特色而且
0: 现在就是咱这边广场舞很多，那个乐曲放的都是蒙古族的那种音乐，啊、我以为他们那边人会经常跳。啊、他
1: 们那边其实还是比较西式的，他们听的一些，嗯、包括他他们那边晚上的集会会很多，包括音乐节
0: 。集会？音乐
1: 节？音乐节就是，嗯、呃，尤其是在夏天的时候啊，他们比方那达慕之夜呀、啊、之类的，嗯、他们会有很多的音乐节，其实有点像我们。露天的这种演唱会
2: ，哦、oh, 嗯，那么白天呢，
1: 可能是有表演一些节目，歌舞的表演。嗯、那到晚上呢，入夜了以后，他们就会有各种的嗨歌劲舞，包括像 DJ 啊什么的， oh, 全场的人就就蹦起来了，这
0: 么潮，非常的吵啊！嗯
1: 、刚才说到它是一个年轻的一个城市嘛，嗯，所以它的它的这个受到欧美和日韩文化的影响也比较深远。其实它的这个餐厅也是很多元，猛餐呢、哎、其实并不是它的一个主要的一个。当然也有很多的蒙餐、当地餐，但是其实它很多的是什么样？是西餐
2: ，哦、啊，
0: 包括像
1: 俄餐和中餐，其实真的很多。
0: 哦，嗯、那挺好的，也不愁吃了，中国味。嗯、中餐
1: 很多，<好>而且现在那边的火锅文化也很盛行
0: 。嗯、那海底捞是不是有分店？
1: 海底捞还真没有，但是有小肥羊。嗯、火锅其实原来也是从蒙古传入的
0: 。哦嗯，
1: 嗯，其实最早的火锅呢，是从这个蒙。蒙古的这个士兵呢，他们的行军过程中，他们是用盾牌来当锅；打仗的过程中，会把这些牛啊、马呀、羊啊切成肉片，放在盾牌上，拿生水去煮去涮肉。那现在演变过来以后呢，我们把这个火锅呢，给它演变得非常精致。那么到了这个乌兰巴托以后啊，我觉得作为一般游客来说，我觉得有几个点是不能错过的。嗯。呃，尤其是对于我们中国人来说啊，像我的话呢，我到了一个地方的话，我首先想先了解一下这个地方的前世今生。到了乌兰巴托，可能第一站不能错过的就是成吉思汗广场和成吉思汗博物馆这两个地方。嗯。那成吉思汗广场呢，它相当于是我们北京天安门广场一样，哦，它是市中心的一个非常大的一个广场。哦嗯那在这个广场周围呢，也有国家的大呼拉尔议会厅，
2: 嗯、哦，也会
1: 有国家的歌剧院、国家的历史博物馆，都在这个广场周围。其实我们也可以想象，北京天安门广场周围的那些主要的这些场景，在乌兰巴托成吉思汗广场周围都是存在的
0: 。哦，那这个就是大概转一圈要多长时间、
1: 啊？在广场的话，其实有个二十分钟、半个小时差不多就。就是开车
0: 看一眼一些雕塑和建筑是吧，是吗？对。对，其实我
1: 们就是在广场上去绕一圈儿、uh, 嗯、那步行啊、徒步啊去看一看啊， uh, 拍,拍拍照，拍拍照。乌兰巴托的这个成吉思汗广场呢，嗯、它比我们北京的天安门广场啊，它的管理上呢是更加的 open 的。我们在北京的话，可能你开车不能直接开到广场上，嗯，是吧？我们要开到很远，找一个停车场，回来还要预约，然后排队安检<对>再进入广场。嗯那在乌兰巴托呢？你开车就直接开到广场上
2: ，嗯嗯，嗯然
1: 后呢，你可以在广场上躺着、蹦着、跳着，<笑>躺着，对，
0: 可以在那儿跳舞。你甚至
1: 可以在那儿搭个帐篷
0: ，哦<对>，你甚至可
1: 以在那儿，就晚上的话，那个广场也是市民的一个娱乐和活动的场所
0: 。哦，明白了、呃。你可以在
1: 广场上骑自行车，嗯、你在可以在广场上做你任何想想做的事情。嗯，嗯它是一个非常的 open 的这么一个区域。嗯、那在广场呢，旁边呢，就有这个。呃，乌兰巴托的历史博物馆。嗯，去年的时候呢，在旁边呢又新开了一家叫成吉思汗博物馆。成吉思汗博物馆呢，现在是蒙古应该是最高端的一个博物馆，它是按照世界级的标准来建建设的一一级博物馆。那这个博物馆呢，地上有九层，地下还有一层，那是非常大，而且里面据说里面、嗯、呃不是据说啊，就里面现在是有百分之九十二的展品全部是原件展出
0: 。哦、嗯
1: ，非常的震撼。
0: 原件，草原上面能留下来的原件，<对>应该也不是很多了
1: 。呃，其实很多，其实跟我们的中国文化是有相关的。进入这个成吉思汗博物馆的话，它的第一章。是从匈奴时期开始讲起的，嗯嗯、匈奴的冒顿单于，嗯
2: 、咱们
1: 可能都知道这个冒顿单语它的第一章就是从冒顿单语开始讲起的，讲解他们草原的老祖宗。
0: 啊、哦，这个博物馆它的展品会有一些英文讲解、中文讲解吗？
1: 它是有这个 A P P， 包括像 A R。哇。所以你有这个手机啊、pad 呀，你可以下载它的 APP， 它也有展板、哦呃，有英文和蒙文的介绍，但是它有这个 APP，、嗯、你可以扫描以后，它会有实景动画，啊，包括像古代的战车是怎么回事儿，哦、古代的生活是怎么回事儿
0: 。哦，不错，啊、那就是这个博物馆是一定要去，对、嗯，花时间看一看，嗯，对、嗯，嗯，还有哪些景点是你觉得假如只有，一两天时间一定要去的呢？呢、嗯
1: ？在乌兰巴托的话，嗯、我非常推荐它的剧院。但他的剧院不是在这个成吉思汗广场旁边的这个粉色的这个剧院，而是有一家叫 Home Theater， 它其实距离市区有大概四十公里，它是在郊区。但这个这个剧院呢，它是聚集了蒙古应该是最顶级的这些演员，他会给你展示全方位的展示蒙古特色的这些表演活动，包括他们的长调、呼麦，嗯，然后他们的杂技。然后他们的一些，比方说大力士啊，哦、他们的一些柔术啊，就是蒙古传统的这些，所有的都是顶级的哦，他都是
0: 在室内的环境里，这个剧他是在一个巨
1: 型蒙古包。哦，巨型蒙古包。蒙古包剧院。啊、哎
0: ，蒙古包剧院<对>不错，那挺氛围挺带劲的。非
1: 常的好，对，哦、而且所有的去过的，大家可能想象中那无非就是一个表演嘛，但实际上每个人出来以后都叹为观止。
2: 哦
0: ，这个是要自己在网上订票吗？呃
1: ，现场购票也可以，但是夏季的话有人多，嗯嗯、呃，一般的需要提前得预订
0: 。哦、嗯呃，就怎么怎么预订呢？一
1: 般是找旅行社预订就可以、哦，只
0: 能找旅行社，自己定不了哈。自
1: 己的话只能去现场排队，那这个话可能比较折腾
0: 。哦、对，而且而且自己也不好开车，毕竟还有四十公里。对，对明白。哦，这个这个不错哎。
1: 然后还有就是在乌兰巴托市郊大概三十五公里的地方，有一个最大的成吉思汗雕像。嗯，这个是一个世界上最大的单体不锈钢雕像
0: 。可能有一些这种成吉思汗情节的人可以去看一看。对，对
1: 嗯。然后还有的话就是，我觉得像市区的话，有两个也是比较推荐的，一个叫甘丹寺。
2: 嗯
1: ，全世界有三个甘丹寺，一个在西藏，嗯、呃，一个在乌兰巴托，还有一个在、嗯。在好像是在尼泊尔还是在哪里，我我记不清了。但是应该是在这个藏传佛教里地位很高的
2: 哦， oh, 啊，藏
1: 传佛教
0: ，这个是完全对游客开放的，完全对游
1: 客开放的。嗯、而且到现在的话，它里面还保留着非常原始和古老的这种诵经的这种制度。其实每天我们要是早上去的话，它会有很多的小的喇嘛在里面去诵经
2: 哦， oh. 然后在里
1: 面去祈祷。如果对这个宗教比较感兴趣的话，尤其对这个藏传文佛教感兴趣的话，嗯、也可以去这个甘丹寺，去近距离的去感受一下这种藏传佛教的魅力。嗯，嗯嗯那
0: 这个乌兰巴托你推荐停留多长时间呢
1: ？乌兰巴托我建议停留一到两天就够了。嗯
0: ，就够了。嗯、然后以这儿为中心去这个郊区。嗯、对。嗯，然后我比较关心一个问题，它有没有什么特产可以买、嗯、带回国的
1: ？有啊。蒙古它其实最主要的就是它的畜牧业，嗯，牛羊，包括我们在疫情期间，蒙古给我们捐了三万只羊嘛，所以在蒙古的话，它它的羊羊绒制品是非常好的。
2: 哦
0: ，羊绒可<对>贵了。羊绒<呀>
1: 对国内可能会觉得很贵，但是在这边的话，嗯、羊绒产品并不贵。我们要是跟鄂尔多斯哈和国内品牌去比较的话，嗯、其实同样的质量的话要便宜很多。嗯、啊，包括像巴宝丽的围巾啊什么的，他们的羊绒制品全部是采购于蒙古国的
0: 哦。哦，是有一些什么工厂店之类的。对
1: ，是的，所以它的羊绒制品啊，包括骆驼绒，嗯，还有这个牦牛绒，嗯、哦，都是非常好的
0: 。哦，而且你刚才说蒙古人民还不太懂作假这件事儿，<吧>所以都能买到没有掺杂什么东西的。嗯、对，太好了，太好了
1: 。呃，乌兰巴托市区的话，还有一个非常推荐的就是这个宅山纪念碑。这个地方呢，实际上是在市区里面，是一个近距离可以干。看乌兰巴托全景的这么一个地方，嗯、它实际上是为了纪念二战的苏军的一个纪念碑，啊，当时也是在这个壁画上描绘了很多苏蒙人民合作来抗击这个法西斯，来打败了这个日本帝国主义的这么一个、哦、一个一个地方。但是在这个石碑上面，我们是非常的有好非常好的一个视角，能够看到整个乌兰巴托。城市的一个面貌。那白天去这边呢，其实就你能看到一个很开阔的一个视野，蓝天白云以及草原上的这个城市。嗯嗯、那我是非常推荐大家晚上去，尤其是晚餐以后，当天黑的时候，你会看到繁星点点和乌兰巴托的夜
0: 。哦，这直接就能看到星空，
1: 是星空，对。
0: 哇，繁
1: 星点点和乌兰巴托的夜，尤其在这边，嗯、你要是再能哼唱两节乌兰巴托的夜，<笑>非常的应景
0: 。嗯，不错不错。OK， 那乌兰巴托先聊到这儿。那接下来咱们就聊一聊大家更期待的这些草原特色的体验。咱从蒙古三项开始聊聊。嗯
1: 、蒙古嘛，主要来这边的话是体验的一个是它的传统文化，一个是它的自然风光。嗯、那我们到了草原，到了这个林地，其实最好的打开方式就是骑马。嗯，因为我们步行的话呢，其实也可以徒步，但是徒步呢，其实走不了太远。那最好的方式，真的就是骑上一匹马，然后一块进入这个草原的腹地，进入森林的腹地，沿着河边一路，去体验这个游牧的这种嗯、呃哦、感觉是最好的、嗯
0: 、哦，那这个这个体验需要中间露营吗？嗯
1: 、呃，可长可短。呃，一般来说呢，离乌兰巴托最近的是这个特日勒吉国家公园。嗯，那在这个国家公园里面，它其实就有广袤的草地了。国家公园里面呢，最初级的呢，基本上是你可以体验一个两到三个小时的一个骑行。嗯
2: ，那在这个
1: 骑行的时候呢，你会看到非常漂亮的、非常广阔的视野，在草原啊、林地啊、河边呀、啊，就已经有、哦。呃，这种游牧的感觉了
0: 。对对对，直接上来就野骑了，不像是在这种马术俱乐部里面，<对>就是一,一堆沙子地上打着圈儿转圈儿，马也不高兴，人也不高兴
1: 。完全就是，你可以拿一匹马，以后你可以跟马夫说，我想去这儿，我想去那儿，你只需要指，呃、他就会带你去
0: 。啊、呃。会有人跟着吗？
1: 你可以请马夫
0: 。马夫。是马夫是这样，马
1: 夫他也会骑一匹马，他会拽着你的马走。如果你要是没有经验的话，哦、但你请马夫的价格跟你的价格是一样的，比方说你的小你是一个小时四十，你请马夫也是一个小时四十
0: 。哎，这这四舍五入也跟不要钱差不多了，是
1: 吧？就是马夫的价格跟你的价格是一样的。嗯
0: 、明白明白，那他会有先给你做一个培训什么的吗？嗯
1: 、呃，对，他会简单的去教你一些基本的一些怎么去停留啊，怎么去控制马呀，嗯、怎么上下马以及怎么去站位。啊，嗯、然后呢？因为你在骑行的过程中是他牵着你的马走的，所以你不用担心这个马会跑掉啊，嗯、或者不好控制。你的马完全是由他马夫来控制的。作为游客来说，你只需要动嘴和纸就可
0: 以了。对，明白了，明白了。然后他骑的地方也都是国家公园这种，<对>就是风景，呃，比较比较比较多元的，有山，还有湖，有湖，有森林。嗯,嗯，真不错，真不错。最近有一电影特别火，那个《封神》里面有几个名场景，嗯、就是肌肉裸裸男，然后骑马射箭。然后我记得你也提过，在这边可以玩骑马射箭，<对>那个是不是得有一定基础啊
1: ？那个的话，确实，因为骑马本身就需要一定的这个基础，嗯、然后呢，再加上射箭呢，也是有一定的基础。但是呢，我们其实现在呢，哦、也是在推这个一个 program。嗯，就是专门给游客零基础的一天一整天的课程，从零基础的骑马到最后下课以后，嗯，骑马射箭，你都能够简单去完成。这
0: 个太速成了，特别速成牛逼，非常
1: 速成。也就是说，一天的课程下来以后，你会在马上去骑马去射箭
0: 。那这个呃射箭，蒙古三项之一的射箭，这个是怎么个玩法呢？
1: 呃，蒙古是这样，蒙古它的弓箭呢都是传统弓
0: ，哦、传统
1: 弓呢它都是以这种没有任何的瞄具，因为我自己本身是玩复合弓，它的那个弓弓箭它都是有现代的这种材质来做的，然后包括现在拉弓拉开了以后，它有停止点，有撒放器，有瞄具，有准心、嗯、它是有一套这个标准流程的。那传统弓呢，它其实完全是靠你的个人手感的。
0: 对，因为我最近也算入了这个坑，去建馆他们好像有一个鄙视链，就从最简单的反曲弓到复合弓，然后到什么美式猎弓，再到传统弓。就是传统弓好像是一个终极的一个技能，对对对，这个是最难的
1: 。对，传统弓它真的是在讲究到最后就是人工合一
0: 了
2: ，就是你完
1: 全是靠感觉，<笑>就跟你扔石头是一样的。
2: 嗯，就是完全是一个
1: 肌肉基因。对于初学者来说的话，他的靶子不会给你离得特别远的
2: ，哦
0: ，可能
1: 就是从八米、十米，是吧？嗯，从开始去给你练习
0: 。哦，都是在户外吗？对
1: ，都是在户外
0: 。嗯，户外我们
1: 可能会准备兽皮，或者准备一些三 D 靶。啊
0: ，这是什么意思
1: ？给你当靶子
0: 。兽皮就是让你有打猎的感觉
1: 。呃，兽皮对，比方说是半张一呃半张羊皮
0: ，哦，会给你
1: 挂在这个架子上。然后可能会放在你十米的位置哦
0: 、嗯，
1: 先去练习你的手感
0: 。三地靶是什么
1: ？三地靶就是用泡沫做的假的动物，嗯
0: 、哦，可能会在
1: 草地上给你摆一只小羊，摆一只小狼。哦,哈哈哦，直接就
0: 在地上，<样><对>就不，其实就不是靶子了
2: 。<对>
1: 哦，射箭的话，因为在蒙古的话，很多当地人他都会射箭，所以呢，有时候射箭你跟当地人去比赛射箭呢，当地人会非常高兴。他们也是一个很传统的一个娱乐活动
0: 。他高兴是因为他一定能赢，是<笑>
1: 对，大部分来说呢，其实就是就是这样，他会有这种自豪感，就好像我们中国人出去以后要跟他比赛乒乓球。哦
0: 、明白了，明白了。那射箭先聊到这儿，嗯、那蒙古三项最后一叫、嗯、摔跤，一般人咋去体验呢
1: ？摔跤的话，一般我们是会请摔跤的运动员或者教练来给大家做这个摔跤的培训。嗯，然后摔跤的话呢，之前我们做夏令营的时候呢，本来是希望能够有中国的小朋友和蒙古的小朋友去做一些互动
2: ，教完了以后
1: 去做摔跤，但是呢，蒙古人他的骨子里头会有一种不服输的这种。这种这种血液在流淌，哎、<呀>所以呢，他不能输的。他输了以后，他一定要给你摔回来。所以呢，也是考虑到中国小朋友怕这种万一受伤啊怎么办？基本上就是请这个蒙古的运动员来教大家，然后客人和客人之间自己摔，哦、咱就不要有那么多胜负欲了，哦哦
0: 、直接在草地上面地上摔起来。对
1: ，摔起来。他其实摔跤的话，你看起来是比较简单，他其实里头包含了很多的技巧，手技啊、腿技啊、重心啊、发力啊。其实有点像我们四两拨千斤的意思。嗯
0: ，比如说我我我不想学这个，但是我想看一场精彩的摔跤比赛，<以>这个容易看到吗？
1: 容易看到，因为摔跤的话，在蒙古也是一个非常流行的这么一个一个体育活动。那在蒙古市中心呢，就有摔跤馆，每天摔
0: 跤馆、哦、摔跤
1: 馆每天都会有这个不同的这个比赛
2: 哦、嗯。所以我们
1: 要想看这种比赛的话，比方说省和省市之间的联赛，嗯，国家级的联赛。以及世界级的这种联赛
0: ，哦、都可以去现场去看，而且能感受到那种竞技体育的一个氛围。是的，哦，这个、嗯、这个体验也挺独特的。<对>然后你刚才也说到会有夏令营，一些小朋友过去，那、呃、是不是也有一些比较放松的这种亲子类的活动
1: ？嗯，在蒙古的话，其实夏令营是非常好的一个活动，因为它让你更加亲近自然。注重这种亲子配合和团队合作。哦、那我们做夏令营呢？其实除了这种蒙古传统的，像刚才提到的这个摔跤、射箭、骑马以外，还有我们去草原上去摘草莓，做果酱，哦、采蓝莓做蓝莓酱。济草
0: 莓不是长在大棚里的吗、哎？但
1: 是在蒙古的话，它是草原的野生草莓，它的个头会比我们传统在超市里看到草莓要小。嗯。嗯、呃，但是它的甜度、酸度、它的口味是不太一样的
0: 。我能想象它那种。草莓本身的香味儿一定是比那种培养出来特别傻大傻大的那种要香
2: 很多。对
1: 你采完草莓以后回来以后，你给它做成果酱，第二天你可以吃自己的果酱抹面包。在草原上去采草莓这个事儿呢，其实我觉得大家可能很难想象啊，在中国都是去这个采摘园里的大棚里面去采草莓，嗯、其实你会发现你在山坡上在草地上去采草莓。是一个非常不一样的体验，而且一边踩你就可以一边吃，
0: <笑>很干净，<笑>很
1: 干净，对对，这
0: 就是体验游牧生活。对
1: ，其实现在还有一个就是我妈妈特别喜欢的，因为我妈妈之前经常去嘛，嗯，我妈妈特别喜欢在草原上采蘑菇
0: ，哎，草原上长蘑菇、哎，
1: 特别多的蘑菇，尤其到了七八月份
0: ，蘑菇不是得下雨之后才多吗？
1: 那如雨后、哎、雨水很多，因为它别看蒙古是一个内陆国家，嗯、但是它真的不缺水。
0: 夏天是很滋润，的，很滋
1: 润的。它的河流啊、哦、湖泊呀、啊，包括它的雨水很多，所以它的每一场雨以后，那个草原上各种各样的蘑菇
0: ，这是又是跟想象很不一样的一个地方
1: 。灰的，还有白蘑菇、香菇
0: ，还有吃了能见小人的
1: 吗？<笑>糖满满的。哦、一般彩色的可能不能吃，但是一般就是采那种生，就是我们知道的那些蘑菇是没有问题的。哦、最多的其实就是白蘑菇。那这
0: 个采完了回来就有地儿给他炒了吗？对
1: ，你就现场就可以炒了，生一堆火哦，直接野炊了，直接野炊了。嗯，我妈妈每次去草原上都能采好几大袋子的蘑菇，根本吃不了的，因为特别多，特别特别多
0: 。是当地人不太吃吗？当地人不太吃哦。
1: 还有它的果子沙棘
0: ，哦，这就很很适合亲子了。对，很
1: 亲子。对，然后还有像亲子的其他的活动，剪羊毛
0: ，哦，挤
1: 牛奶。做奶酪
0: ，专门去农场里面待上一天、呃，就
1: 是牧民家。一般一个牧民的话，他有很多的羊和很多的牛，嗯、上百只，可能都是不普通的牧民。你就现在大户的话，可能有上千只羊，上千只牛，可以随便撸着采
0: 。这羊毛是什么时间去都能剪的吗
1: ？呃，如果是作为游客的这种话，你也剪不了太多。啊也是，人家剪不了人家
0: 指不上咱们给人捡嘛
1: 。是的，是的，你就当玩了嘛。嗯可能有一只羊，那个就踢半天
0: ，
1: 对他来说也无所谓。对
0: ，那这个做奶酪，当时就能给他做完带走吗
1: ？奶酪是有一个发酵和晾干的过程。对呀，对呀。一般是，比方说我们头一天去把这个奶收集起来以后，用当地的这种传统做法，我们去做，做完了以后发酵。发酵第二天，嗯、然后呢，可能再晒干一天，哦、基本上你就可以拿走
0: 了。嗯、哦，那但是我待不了这么多天的话，他是货给寄过来吗？嗯
1: 。基本上你去那边的话，两三天还是有的、嗯
0: 、哦，两三天还是有的。那就是自己亲手做的，<对>带回去。尤其像夏令营的
1: 话，像在草原的话，是我们一个重头的一个场景，嗯，嗯会在草原安排各种各样丰富的活动，嗯，可能会穿插着来，包括像一些像这个团队的环节，嗯、团队的环节，比方说大家一起来搭建蒙古包。
0: 哦，团建去团建是吧？哎，这个好合适啊！我们
1: 可以给大家讲讲蒙古包它的一些呃搭建方式，和、呃、为什么蒙古人要住蒙古包，它的优点是在哪里？为什么要住蒙古包？嗯，然后蒙古包它是由几个部分组成的，嗯、然后搭建的话，它是要从什么地方开始搭建？这样的话，可能有十个小朋友就可以一起来搭建这个蒙古包
2: 了。哦
0: ，成人也可以玩这个吗？哦， oh, 是一
1: 个非常好的一个团建活
0: 动。对对对，你要这么说的话，好像很多综艺，韩国综艺什么，<对>他们会去蒙古国拍这种团建游戏啊什么的，的的应该玩法挺多的。
1: 对，玩法很多，在草原上放牛、放马、捡草、搭建蒙古包，在河里面漂流
0: ，哦、oh, 啊，钓鱼，钓
1: 鱼，全部都是很好的游戏环节， oh, 向
0: 往的生活呀。那刚才说的这些活动，是不是也只能通过旅行社去定呢、啊
1: ？呃，对，通过旅行社一般是能够给你很好的去组织安排
0: 。对对对、嗯，你要
1: 是自己的话，因为毕竟有一个语言的问题，而且你到那边的话，嗯、你找什么样的牧民，找什么样的马夫，嗯、这个可能你自己是很难去去把控的。嗯。
0: 嗯另外，我个人特别好奇的就是这个蒙古族的音乐，最近越来越多地方能听到马头琴啊、呼麦啊这种体验，是不是我们也有地方可以安排稍微学一下，啊，或者看个演出什么的
1: ？这个呢，真的是蒙古的一个特色。那么在内蒙的时候呢，其实我也听过很多的蒙古的音乐。但是内蒙的马头琴和蒙古的马头琴呢，还是有不一样的地方。在他们的印象中呢，他们觉得内蒙的马头琴呢更注重的是这个音调，嗯，呃，音调和音色的一些感情情感的表达，嗯。但是在蒙古国呢，他们注重的是这种野性的释放，嗯。所以呢，你会发现在蒙古的这种马头琴，它从这个音色、音量，嗯、以及它所传达出来的这种气势是完全不一样的。嗯也就是说，在草原上，你找四个人去弹这个马头琴，你会听到千军万马，它那种气势呼啸而来、迎面而来的那种感觉啊
0: ！而且这个东西一定是要在草原上面，在户外，嗯，可能在河边啊什么的听呼麦，这种感觉是你在室内听完全不一样，完全不一样的、嗯、人与自
1: 然的那种完美融合。
0: 那这个是不是在乌兰巴托就可以体验？呃
1: ，在剧院里面可以感受到。哦、啊，在剧院里面可以感受到。一般像我们给夏令营啊或者团建活动呢，也会安排像这种户外的这种小型的这种演出。它也是由当地的这种音乐人，其实他的音乐人即便只有四五个人，他的场面也是非常的震撼的。听着风声，看着跑云，对，牛羊成群，<对>再听着马头琴，这种感觉是非常的震撼的。嗯
0: 嗯嗯嗯，然后另外就是我听说有很多摄影团，他们是去哪些地方拍什么东西呢
1: ？摄影团的话，其实我们这边也是接触了很多的摄影客户，包括今年像这个中国摄影家协会、天津摄影协会、广东摄影协会，嗯，呃，都在不停地往蒙古发团。北京这边也有很多的摄影协会，哦、但是摄影师呢，其实它是一个细分的一个品类，摄影师他们每次的拍摄题材不一样。有的摄影师呢专门过来是拍星空
2: ，哦， oh. 有的摄影
1: 师呢是过来拍鸟，有的摄影师呢是过来拍人文，嗯，那还有的摄影师呢是过来拍马，所以呢会根据摄影师的每次过来拍摄主题不一样，我们会安排不一样的拍摄环节，嗯，那比如说像呃前两天我们做的这个天津摄影家协会，他们是过来拍万马奔腾，当时呢，万
0: 马奔腾是跟非洲角马过河那种场面，一
1: 样的场景。
0: 哎，那这个也是季节性的吗？
1: 呃，这个其实不是季节性。我们当时是为了这场活动，我们联系了两百多户牧民，然后也是凑了一千五百匹马，然后由牧民来赶着马过来表演的这种万马奔腾以及各种套马。哦、我这边也有很多的照片，我觉得我可以，那个音好呀，到时
0: 候放在那个屏幕下面评论区里面,面
1: ，可以展示一些照片是吧？嗯。对，还有一个就是非常 icon 的旅行，就是蒙古的这个茶坦驯鹿部落，嗯，这个今年也是非常的火爆哦。那为什么要去查坦呢？其实查坦这个部落，他们是以养驯鹿为生，就是大家看的那个圣诞老人的那个驯鹿
0: 。我以为只在北极圈这种特别苦寒的地方才用它，嗯、草原上也用啊。
1: 其实我之前我做了一些功课，查坦部落呢，他们其实是发源于贝加尔湖，是在俄罗斯的远东地区。哦。但是后来呢，慢慢的迁移往南面迁移，现在有两个分支，一个分支呢迁到内蒙古大兴安岭。现在叫鄂温克族
2: 哦吼、oh, oh. 啊，
1: 另外一个分支呢迁到了蒙古国的库苏古尔湖，嗯、它的泰加林地区，他们叫察罕
2: ， oh. 那现
1: 在呢，其实，在内蒙古的这个鄂温克族呢，也有很多的这个驯鹿，但是他们呢，其实我也去过，他们可能更多的是一些。就已已经当地的人已经不在游牧了，是给游客去做这么一种展示。嗯
0: 、对，好像前一阵儿有一个新闻说，鄂温克族最后的女部落长什么去世了，<对>就感觉这个文化已已经要失传了。对
1: ，因为国内的这个城市化的进程更快。嗯嗯，包括像在内蒙啊，随着近几年的发展，很多人已经也进了城嘛。对、呃，包括像鄂温克族，可能他们血脉还是那个，但是他们等到暑期的时候会换上那样的衣服，可能去找几只鹿给大家去做一些拍照啊之类的。嗯、呃，已经不再去做游牧了。对，那在蒙古这边的话是完全不一样的。那这这边的话，其实现在剩的也不多了，大概现在剩下的这个查坦人总共不到两百个人
2: ，户数的话也就剩四十五户。哦，那他
1: 们呢，在查坦人的日历里头呢，他们叫做查坦六季。他们觉得一年是分六个季节，嗯，每个季节两呃平均大概两个月就是一个季节，他们每个季节都会搬家去不同的地方哦，所以每次他们每年他们会搬家六次，嗯
0: ，天哪
1: ，他们还是世世代代的以以这个寻路为生
0: 哦，嗯、感觉很适合拍纪录片
1: 非常适合拍纪录片这次我们去的时候，我们也带了一本画册，嗯，这本画册是由十八年前一个。呃，得意的华华裔华人那个摄影师给他们拍摄的，拍摄了这户人家。我们找到了当年十八年前的这户人家，去给他看了这个当年十八年前的相册。然后当年的这个人家，从当年的小姑娘已经变成了奶奶，她已经有了孙子。然后十
0: 八年而已
1: ，对。但是他一边看的时候，也能看到他眼角的泪、哦、泪花。他说他还记得这个摄影师，哦、他还记得当年给他拍摄的时候那个场景还历历在目，非常的感动
0: 。哦，嗯、你们还能找到他？啊、找到的就是这个人。嗯,嗯，那游客过去的话，除了围观他们，还有什么可以体验的活动吗
1: ？其实，茶台呀、啊。我们去看的是这种未被开发的这种，这种原始的状态。为什么今年我们第一团带的是，呃，两个澳大利亚的家庭，但实际上是华裔，他们已经移民澳大利亚三十多年，嗯、他们的思想非常的西化。嗯。他们从十几岁就移民了。嗯。然后到现在是带带着他们自己的孩子，呃，他们已经做了很多的世界旅行。他们其实来之前，他们就说，如果他们要是。去住酒店呀，去 shopping 啊，他们不会来蒙古。嗯、他们来蒙古的最主要的目的就是想看到这些 untouched 的这种 culture， 嗯，没有被触摸过、没有被改造的这种原始的这种状态，非常人文的东西。嗯、而且这次他们带来的孩子最小的只有四岁，哦、是跟我们一起骑马五天啊，做了五天的长距离的这种马背旅行 （horseback），、哦
2: 、然后到了这
1: 个沼泽的这个泰加林地区去看这个茶摊。让我特别感动的是，他们希望能够给孩子一些不一样的体验让孩子看到世界的角落有不一样的人，有不一样的生活方式。他们这次说他们看到了，他们满足了。让我非常感动的是，他们走的时候，所有的孩子把脚上的鞋都脱下来了，留在了当地。他们所有人的孩子的脚是光着脚出了那个地方
0: ，让我非常的
1: 感动。我也觉得这两个妈妈特别的伟大。
0: 查坦的这些小孩他们是不穿鞋的。他们穿
1: 鞋啊，嗯哦、但是他们的鞋都是自己做的，兽皮的鞋呀、啊，哦、马靴呀、啊、之类的。哦、他们没有什么这个。包括我们这次去的时候，我们也给他带了净水设备。哦、我们给他带了很多的书本
2: 和笔纸。哦、因为
1: 在当地的话，你给他钱，他是用不上的，没有商店。对。钱没有用，对他来说就是一张纸。对。但是他对他来说的话，更喜欢外面的世界。哦、你给他带了一盒彩笔，他很开心。他能在。本子上画画，嗯,嗯
0: ，呃，那你们带这家人过去之后，就是跟当地的这个部落生活在一起，生活在
1: 一起。我们在那边住了三天
0: ，哦、嗯，嗯、
2: 他们住的都是
1: 那种桦木皮做的 tipi，、嗯、当地人叫 tipi， 其实就是那种小的那种木头房子，嗯、呃，也不是房子，木头帐篷，嗯
2: ，嗯尖
1: 尖的木头帐篷。然后每天呢，也会看着他们出去放牧，嗯，然后呢，也会跟他们一起劈柴。嗯，然后呢，他们也会用他们的路给我们做各种表演。嗯，其实他们也是很希望能够有外面的人过去跟他们做一些交流，因为他们生活的地方真的是在一片沼泽地里面，车是进不去的
2: 。哦，<以>只能骑马进。只能
1: 骑马，就包括这次的话，我的马也掉进了沼泽里面。哎呀，只有一只马马头在外面。
2: 哎哎
0: ，你去哪了？嗯，好，大家刚才听到的就是一段这个蒙岛带着这个澳大利亚家庭骑着驯鹿从沼泽地、森林里面穿越，啊、呃，到查坦部落的这个声音
1: ，非常有感觉。嗯嗯嗯
0: 。嗯
1: 所以我觉得查坦的话，他其实真的是一个非常 icon 的一个东西，而且他现在也在消亡，不能保证说明年、后年还能够去几次。
0: 嗯嗯，明白明白。继续聊着人文摄影了。嗯、我之前好像在国家地理看到有专门去拍这个猎鹰人的。对，这个也是在蒙古国哪个地方呢？
1: 对，这个是在蒙古国的西部，叫巴彦乌列盖。嗯、那么蒙古国的这个巴彦乌列盖呢，它其实住的都是哈萨克人。哦、那在这个地方呢，它其实又保留了传统的这个猎鹰的文化。当地会有很多的猎鹰人，猎鹰人他们是从小驯养这个鹰。通过这个鹰呢，去给他们去捕食一些生活物资，抓个兔子啊，嗯、抓个狐狸啊。那其实有一个很著名的电影叫《The Eagle Huntress、哦》，女猎鹰人。那这个电影也是奥斯卡的一个最佳纪录片的一个获奖电影，哦、讲述的是艾舒潘一个小女孩，从小呢打破了这种传统的世俗，因为这个猎鹰人呢他们是只传男不传女，但是因为艾舒潘的爸爸呢就是一个很有名的猎鹰人，从小他也。被他爸爸的这个猎鹰文化所感染，从小很喜欢这个鹰，去求他的爸爸能不能自己去养一只鹰。到他的爸爸呀，经过了漫长的这种思想斗争，然后呢，跟他的女儿说呢，就说如果你要养鹰的话呢，你要自己去接受这个挑战。这个挑
0: 战是指什么？挑
1: 战是什么？因为所有的猎鹰人的鹰都是要自己去抓来的
2: 。哦。那鹰
1: 生活在什么地方？都是生活在悬崖峭壁上。哦。他们要自己在。很简陋的这种安全措施的情况下，爬到很高的高山上，在悬崖峭壁上，从这个鹰老鹰的窝里面把小鹰给拿出来，自己去培养，其实对于猎鹰人来说是一个很大的挑战。嗯
0: ，这个是在内蒙看不到的吧
1: ？这个在内蒙很少。基本上没有，在新疆可能还有一些哈萨克人保留着这个猎鹰的传统，但是新疆大部分的哈萨克人还是以这个旅游表演为生，嗯
2: 呃、并不是
1: 一个完整的这么一个生活方式
2: 了。嗯，
0: 嗯明白。呃，摄影团专门去跟拍他们这些猎鹰的过程。对。对那如果作为游客的话，到了那儿是不是就没什么可干的
1: 呃，游客的话也是，因为每年在巴彦乌列盖九月底到十月初，他们会有盛大的猎鹰节
2: 。哦。那这个猎
1: 鹰节其实，在蒙古来说也是一个非常盛大的节日。那每年的话，十一期间，中国我们这边又有很大的假期，其实每年国庆的时候去乌列盖参加猎鹰节的游客是非常多的
0: 。哦。这个猎鹰节是大概呃一周、两周的三天，哦，三天。对
1: ，今年呢是九月三十、十月一号、十月二二
0: 、呃。都会有什么样的日程安排？啊、呃，
1: 它是呃这种猎鹰人的巡游，
0: 嗯、猎鹰
1: 人的各种比赛。它的比赛呢，包括有很多的项目，比方说它是在呃七八公里外的山头，可能会把你的鹰带到山头，它会一声哨响以后，每个鹰要找自己的主人。在七个八公里，还要迅速地飞奔到您的主人，看谁的鹰第一个先飞回来。
2: 哦吼！然后呢，还有包
1: 括像一些捕猎的一些比赛，可能同时会放兔子，会放狐狸，嗯、然后您每个人猎鹰人会根据你的鹰的交流，去把这个兔子抓住啊。它会有各种各样的比赛， oh, 那么非常野性，非常的野性。嗯、也就是说，在这个猎鹰节上，你会非常近距离地观察到这个猎鹰人和这种盛大的这种场景
0: 。哎，那这个好约吗？要订票什么的吗？
1: 对。呃，非常巧的是，今年的整个猎鹰节是我们独家赞助了。嗯
0: 、独家赞助？对的。哇，嗯、你这么财大气粗了。而且今年我们还做了包机，啊,啊，从乌兰
1: 巴托飞乌列盖，单独的包机。啊、哦
0: ，嗯、明年也会做了吧？明
1: 年也会做。嗯嗯。嗯所以呢，今年的话，光广州的客人就有一百六十多人，那么北京的客人大概有一百二十人，也就是说，今年的话，可能有将近三百多个中国游客
0: 。好。那咱既然说到了节日庆典，有一个比猎鹰节更驰名全球的一个节日，就是那达慕大会。今年七月十一号，蒙导也去参加了这个盛事，给我们分享一些新鲜的资讯。嗯
1: 、今年呢，我也很有幸，今年我是持着这个记者的身份
0: ，哦、一
1: 直是在那场，近距离就在演员跟前儿，赞。啊，一直是在内场去做了全程的这个直播和这个视频的采集和照片的采集。嗯、呃，我觉得整个的那达慕对我来说是非常感动的。嗯嗯，它的场景来说呢，我觉得它不像内蒙古的那达慕。内蒙古的那达慕呢，它的场景会很大，会很震撼，人也会很多。嗯，但是它缺少的是一些人文的一些东西，缺少的是一些感动。蒙古国的那达慕让我看到的更多的是一些拼搏的精神和一些他们向往生活的一些热情的表达
2: ，哦，这些是你从每
1: 个人的表情和他们的参与感上能够非常直观的能够看到。嗯
0: ，是说内蒙的话会更接近于一个表演
1: 表演的一个方式。嗯
0: ，嗯明白。对，就是蒙古的这一次那达慕会让你热泪盈眶的。对，是
1: 的，说说让我真的说非常感动，嗯、尤其是在我看到赛马的时候。赛马的话，像蒙古的赛马，它都是小孩子。小孩在赛马哇，他的选手都是五六岁的小小孩小男孩呃，也有小女孩但是他们跑的话，这个赛马的距离是二十二公里啊，很远，但是他们跑到终点的那一刻，你看小孩都是哭着，流着眼泪，累啊，然后马呢也是浑身的汗。但是你看，能够看到他们那些不服输的那些精神，真的是一边哭着抹着眼泪，一边往前在跑啊，在拼搏，已经都喘不上来气了，累得不行了，但是还在拼搏，就那种感动，确实是
0: 、啊。哎，那就是这个赛马，它就是给小孩办的，没有成人的吗
1: ？呃，在蒙古这边，就是尤其在那达慕期间的话，他们主要是分马的年龄，但是赛马的选手基本上都是小孩儿，哈，这是他们的一个传统，很有意思。啊
0: 分马的年龄马，马有
1: 四岁以下的，嗯、有五岁的马
0: 。哦，嗯、那这个距离也是一样的吗？对，是的，都是马拉松。
1: 对，包括我前两天，我们和 OPPO 手机去拍摄这个，嗯、给 OPPO 新的手机去拍摄壁纸，他们也是全程参加了这个那达慕
2: ，哦，也
1: 是拍了这个赛马，也是拍了很多的一些人文的东西。他们来之前呢，他们其实也参加过内蒙的那达慕，他们来的时候，他们会有些顾虑。他们会觉得这，因为他们所要的一些照片都是想要一些原生态的照片。其实他们去了很多的地方，拍摄了多多少少的东西，他们觉得还是商业味儿会很浓重。
0: 嗯、但是他们
1: 在蒙古国结束了以后，他们非常感动，这个才是真正他们要的原生态的东西。嗯
0: ，我我能想象他们想要一些特别有张力的一些画面，<对>这个是表演里面抓不到的。的嗯、对，嗯、而且
1: 他们需要的，他们不要帅哥靓女，他们就是要一些传统的牧民，哪怕是一些沧桑感、一些故事对，要真实的要真实的，嗯、他们觉得这个在蒙古的话是体现得淋漓尽致的。嗯、我觉得通过他们一些专业摄影师的眼睛看到的一些这种张力啊。可能是，这只，可能是蒙古和内蒙古最大的一些区别
0: 。那这些照片我们在哪能看到呢
1: ？啊，这个照片的话呢，在九月底的时候呢 ，OPPO 会发他们的新手机，在发布会上他们已经答应了，说至少要留出一分钟专门讲蒙古。然后呢，哦、他们的发布会是在深圳
0: ，网上会转播吗？会
1: 的，微博。嗯然后各种各种的公众号都会转播，
0: 也就是现在这些照片还是保密的一个状态。是的，那大家可以持续关注一下九月的 OPPO 发布会。发布会，你会去吗？会。哦，你到时候会上去讲吗？
1: 我不会上去讲，我就是观众
0: 。哎，你可以的，嗯 ，OK OK， 非常期待。嗯。然后继续说这个纳达木，除了赛马之外，还有哪些项目呢？嗯
1: ，还有摔跤，嗯，还有各种的像那个面具舞。包括像萨满舞，他们会有一些祭祀活动，也都会这个纳那、嗯、达木上去做演展。那么纳达木呢，它其实是一个国家的一个盛会，它持续三天。嗯、那也就是说，第一天的时候呢，它其实是一个开幕式的一个环节。开幕式呢是在蒙古的这个中心体育馆里面。嗯、那在这个体育馆里面呢，它可能做不了更多的比赛，它主要是以这种大型的活动和表演为主的。啊，包括骑马的巡游啊，嗯、歌舞啊。以及是各种各样传统的这种音乐的一些呈现，嗯，明白吗？就有点像我们春晚的那种表演节目一样，嗯，但是你呢可以在这个所有的这个演员呀、啊、舞者的脸上，去看到那种洋溢的那种幸福和微笑，甚至哪怕就是一些巡游的人，他们那种呈现出来的状态，让你感觉。真的是他们，是全身心的去热爱的这个节日。对对，
0: 就因为现在咱们节日特别多，像过年什么<对>已经没有那种仪式感了。<对>但你这么说，好像，嗯，蒙古国的人民就真的是一年在等这三天一样，就真的发自内心的庆祝这几天。
1: 蒙古其实最大的节日有两个，一个叫白月节，嗯、白月节呢相当于我们的春节；一个叫那达慕。那白月节呢，它更注重的是家庭
2: ，哦、有点像我们春节。
1: 春节我们也是一样，要在家里面陪着父母守岁。是吧？嗯、要在家里面跟家人一起包饺子。那那达慕呢，更注重的就是友情、朋友、兄弟。所以这一天呢，哦、真的是所有人都会出来狂欢
0: 。那这三天的话，我作为一个游客，我怎么安排比较合适？嗯
1: 、我觉得最合适的就是头一天的开幕式是不要错过的。嗯。啊，开幕式的话，整体的一个风貌，包括像蒙古国的总统，他也会在这个那达慕的赛场上去给大家做这个。呃，开幕式的献词以及比赛的第一支箭是由总统去射的，嗯
2: 嗯、哦，所以这因为这
1: 次呢，我是以这个记者的身份在那场活动，所以呢也非常有幸，总统讲话的时候，我离他可能不到五步
2: ，哇
0: ，我觉得我
1: 只要迈五步，我就能摸到他了
0: 。<笑>哦，现呃，明年还能当上记者吗？啊
1: 、可以，
0: <笑>明年当总统？<笑>明年当总统不太可以，<笑>
1: 记者可以。记者证的话，今年也是，我们申请了十张记者证，嗯，也是给其他的摄影师啊，但是需要提前的去申请
0: 。哦,嗯、哦，就会给媒体一些，嗯，是的，嗯,嗯，明白明白，嗯、啊，然后看了开幕式之后
1: 看了开幕式，看了开幕式以后，上午是开幕式，开幕式完了以后，下午的话就是摔跤和射箭的比赛了。啊、哦，那射箭比赛的第一支箭是由总统去射
2: 了。
0: 哦，啊、是在别的场馆里面，对，
1: 是在别的场馆
0: 了。嗯、哦。嗯
1: 所以基本上那达慕会持续三天，但是我会建议呢，就是说有如果游客来的话，那达慕开幕式的前一天是必须要来的。前一天呢，它会有其他的一些相关的活动，比如叫蒙古袍那达慕
2: 。咦、
1: 哎，这个蒙古袍那达慕也很有意思。那么这个蒙古袍那达慕是怎么回事呢？是所有的蒙古人呢，他们都会自己去设计自己的盛装，他们每个人会穿着自己设计的衣服在广场上游行 show off。
2: 哇！然后呢，你
1: 会发现那一天在广场上会有各色各样的蒙古人穿着自己设计的衣服，时装大赛，时装大赛自己在跳舞，自己在游行，哦、然后会跟陌生人打招呼，会跟陌生人邀请一起喝酒，跟陌生人一起跳舞。嗯、然后那天你会发现整个乌兰巴托广场是非常一片热闹祥和。嗯、然后呢，也会有评委，会评出谁的衣服是最漂亮的，还会发奖金。哦
2: 。然后还有
1: 最佳情侣服饰奖，还有最佳儿童服饰奖，会有。各种各样的这种、
0: 个，那就我就去广场上看就行了。啊
1: 、你只需要拿着一瓶啤酒在广场上，你会被邀请到各个人去跟你跳舞啊，啊喝酒啊，聊天啊。然后旁边全部都是这个、嗯、蒙古当地各色各样的衣服。那一天基本上所有人，那一天大家都是蒙古人
0: 。嗯，感觉会忍不住自己也去搞一套啊。啊对
1: ，是的，是的。嗯、那这是头一天，在纳丹木开幕式的前一天，他们叫蒙古旁大纳木。嗯。那么，在这个当天的早上呢，也还会有这个国旗国旗日的活动。国旗日是什么呢？就是蒙古会有这个九游白道，我不知道你知不知道。九游白道就是他们会有九根柱子，上面会有毛毛，那个东西代表了那个蒙古国的最最高的权力象征。它是由国家的仪仗队，从这个成吉思汗广场开始，从大呼拉尔议会里面把这个九游白道请出来。
2: 然后呢，会有
1: 国家仪仗队来护送九游白道，一直送到纳达木的主办会场
0: 。哦，奥运圣火是的，相
1: 当于因为他的这个九游白道代表了蒙古国的最高权力，平时是在总统办公室。所以这一天呢，会也会有盛大的游行活动
2: ，嗯、骑着马
1: 的骑兵，然后还有盛装的这个这个三军仪仗队。纳达木这个持续的这一周，整个在乌兰巴托都是一个沸腾的一个状态。嗯
0: 、不错不错，特别有节日气氛，嗯、特别有
1: 节日气氛。嗯嗯,嗯。然后再到这个。开幕式的时候，九幽白道已经在会场中间。哦、总统会在九幽白道的团促下发表这个嗯,、呃、
0: 嗯演说。明白明白。明白啊、然
1: 后之、嗯、之后是所有的各种大型的这种表演，嗯、传统的表演，嗯、哦，游行的活动。嗯、那么热闹的气氛完了以后，就是这种各种的表演。所以我觉得，如果大家去参加的话，前一天一定不要错过。然后开幕式一定不要错过。然后第二天是赛马的比赛，一定不要错。至少这三天，我们要完全的留给那达慕。你会感动的
2: ，鼻
0: 涕眼泪的。那个赛马的那一天是全天都能看吗？
1: 对，是的，全天的都能看。就是一一
0: 轮一轮的在赛。是的。哦。那我们就是在那个终点的地方等着。是的。嗯，
1: 在终点的地方。它会有这个看台，也会有这个 VIP 空间啊，也会有这个什么呢？呃，但是呢，其实赛马来说呢，对于我们游客来说啊，我觉得基本上看一个上午就够了。嗯，因为大同小异嘛。嗯，上午感受一下这个赛马的氛围，对，感受一下
0: 氛围就可以了。所以基本
1: 上我觉得头一天开幕式加上第二天的一个半天
0: 。哦，啊，如果再感兴趣看摔跤、射箭的话，就自己再去那个日程去看。对，对，嗯，明白了。嗯嗯。哦，这三
1: 天其实射箭和摔跤都是全天都有比赛的，嗯、所以我们只需要到那个场地看个两个小时，参与一下就可以了。嗯
0: 、想去看的话，这个票就跟看奥运会的票似的，是不是会很难定
1: ？是很难定，基本上他会开通这个网上遇到的通道。哦、哎<呀>，啊，但是网上遇到通道的基本上跟 TFBOYS 和周杰伦的演唱会一样，<笑>开场几秒空，也就一秒钟就没有了。
2: 天哪，就
1: 是这样。那就是的拼的是手速，拼的当地人
0: 也有很多看不上呢。呃
1: ，当地人不是，他是这样，他全场呢，他那个体育场大概能容纳三万人，嗯，但实际上呢，他有一半的票呢，百分之五十的票呢是留给当地的机关单位的发票，啊，哦、就是大的机关单位呢，他们是不用买票，直接发票的，嗯。然后呢，其中呢还剩下一半是对外的，那这一半里头呢有一半是给当地人卖的票，它是红颜色的票，嗯、它只卖当地人的票。哦、嗯。啊，那它有当地人的购买渠道。哦、
2: 嗯。那
1: 么给国际游客呢，只有三千个名额。哦。只有三千张，那是全世界人来分了啊，相对。全
2: 世
0: 界人分三千张。就这
1: 三千张票，它是通过在线的预订平台来放，所以为什么说是开票几秒空？今年就是这样，就一秒，可能一秒都没到，一开放马上没有。
0: 哦，那、oh, <亲>现,现场有黄牛吗
1: ？有啊，但是黄牛的话就是比较零碎
0: ，嗯、可能一张
1: 两张这样零碎。哦、如果像我们自己去，如如果人不多的话，可能还好；如果要是比方说人多四五个朋友，有可能你会造成一个情况，就是每个人都在不一样,样的地方。哦，这个就就会很稀碎。哦，你是在 A 区，他在 C 区，他在 D 区，他们就就很稀碎了
0: 、嗯。那明年我要去看的话怎么办
1: ？找我留票。
0: 哎，那你的票是哪来的
1: ？我的票也是直接是从旅游局申请的
0: 啊。旅游局会给你一些名额，因为我
1: 们是蒙古这边的旅游旅行社嘛，所以我们也会。
0: 就他一一定会留一些给你，一定会留一些，啊，这比较有保障。对，是的，
1: 今年也是我们所有的客人都在坐在一起嘛，嗯。
0: 不同的区域坐
1: 在一起。
0: 这大概要提前多久就开始？找你大
1: 概要提前最保险的话，提前半年
0: 。哦。对，
1: 最晚的话也得提前两个月。
0: 哦，好吧，如果对纳达木感兴趣的朋友，记得联系蒙导或以及他合作的旅行社，<的>先把这个名额给赶紧给占下来。嗯，刚才说你是拿记者证去的，的是不是也有一些特殊的渠道可以留给咱们过去的一些呃媒体呀、啊、什么的
1: ？是的，其实，在纳达木的时候，除了观众席啊，我们还会申请到一些媒体席位。那在纳达慕的内场呢，它其实有两个是媒体区。那这个媒体区呢，是全世界的这个电视台以及这个媒体的机构去申请的。嗯、呃。那么今年呢，其实我们也比较有幸，今年呢，像像这个蒙古国家，呃，国家电视台只有五个席位，啊、呃，但是我们直接申请到了十个席位，给我们的一些摄影师，<哇>我们的摄影师有一些拍摄的需求，他们就不是在看台上了，他们就可以直接进入内场。哦嗯走动式可以在就在演员跟前儿、嗯，这么爽。这种这种拍摄的体验和这种近距离的体验是，不是观众席能够比拟的？就 VIP 席你也是只能坐在那
0: 儿。哎，对，嗯，这个那这个摄影师的证是不是很贵呀、
1: 啊？媒体席的票，反正我觉得根据特殊人群的需要吧，啊、呃，如果要是需要的话呢，大概在两千左右
0: 。哦，可以可以可以可以。可以嗯反正我我我觉得这个坑挺少的，而且以后可能会越来越抢手。嗯、是,的是的，有的有品位的摄影师一定要提早来
2: 。是
1: 的，而且今年的话，确实我们也申请到的也不多，大概就十个
0: ，呃、嗯，嗯十个
1: 这样的席
2: 位
0: 。OK， 那那达慕咱也先聊的差不多了，我们给一些实用的信息吧。就是如果你真的决定要去蒙古国了，这个线路怎么安排？大概去几天合适？那个蒙导给一些建议。嗯
1: ，其实我觉得大家要是来蒙古的话呢，主要是根据咱们的时间。一般来说呢，如果要是时间不长，比方说在四天以内，我们可能就会不建议您跑长途。一般就是以乌兰巴托为中心，在乌兰巴托或者周边，嗯，去安排一些活动。嗯、那其实重点体验的呢，一个是异域文化，一个是一些草原风貌。啊，顺便呢，我们可以体看一下这个蒙古的传统的表演呀，骑马呀，像这些都是可以体验到的。嗯,嗯，如果要是时间长一些的话，比方我们有一个星期了，或者有七天八天的时间了，那其实，在蒙古的话，我们可以跑得远一些。像蒙古最负盛名的这个北部的库苏古尔湖，啊，是它的就是于谦相声里提到的蒙古海军所在地。哦
0: ,哦，真的有吗？<笑>
1: 对，是真的有。那其实大家要想去看蒙古海军的话，其实他们就在蒙古的库苏古尔湖。那库苏古尔湖这边呢，它其实是和乌呃俄罗斯离得很近了，它是在蒙古国的北部。哦、那那从乌兰巴托开车过去的话呢，大概需要十二个小时，基本上我们要开两天，呃、因为路上不可能一,一口气开车嘛，嗯、也要让大家。一边玩一边走，嗯，所以呢单程过去两天，回来两天，这就已经四天了。哦，所以呢，基本上就需要你有一个比较长的时间。可能乌兰巴托安排一天，在库苏古尔湖停两天，这样的话基本上就已经七天
0: 了。哦，嗯、这个湖，哇，就为了去看这个海军路上花四天的时间，这
1: 就是平时的时候是可以开车，但是夏季的时候它是有航班，夏季航班是比较方便的，哦、飞机只要一个小时从。乌兰巴托内陆航班飞到木伦，嗯嗯，呃、嗯但是基本上它的夏季航班呢，到八月二十号就停班了，嗯，所以呢，其他的时间去，只要不是七八月份，大部分就只能开车过去、呃、嗯，是这么个情况，啊、呃，那七八天的时间呢，您还可以玩哪儿呢？可以去看看蒙古国原来的古都哈拉和林
0: ，是现在是不是就是一片废墟啊？
1: 现在呢，它是在原来的废墟上修建了一百零八个佛塔，以及在佛塔中间有一个鄂尔德尼昭寺。那其实很多客户呢，他是为了这个蒙古当年的这个历史文化所吸引，嗯、他是哪怕是废墟，他也要去当地去感受一下这个
0: 哦这这个地方
1: ，他是觉得不虚此行的
0: 。可能一些老师团会喜欢这种是的,是,的是,的是的，是的、嗯，是的，是
1: 的。对于其实大家如果是对自然风光感兴趣的话呢，其实哈拉和林可能相对来说会差一些。嗯。但是对历史人文感兴趣的话，嗯、哈拉和林确实很多人说，嗯、哪怕它就是废墟，我也一定要去看一看。嗯,嗯,嗯。那。如果要时间再长一点的话，比方说我们有九天或者十天的时间了，嗯、那我们可以去到沙漠了
0: ，看猎鹰人
1: ，看猎鹰人也可以，嗯,嗯，去巴彦乌列盖，或者去戈壁沙漠
0: 。哦、嗯
1: ，戈壁沙漠，因为我们经常会组织这个摄影师去沙漠，主要是以星空为题材，哦、包括我们前段时间安排的日本摄影师在沙漠上拍摄星空，一边拍一边真的在流泪
2: ，哦、他们真的
1: 在流泪。呵呵呃、因为那个地方的星空非常的震撼
0: 。那这个沙漠应该方圆很远都没有人了吧？嗯
1: 、呃，沙漠呢是这样，它虽然是一个很荒芜的地方，嗯、但是这个沙漠呢，戈壁沙漠也是蒙古最挨炕的一个目的地，所以你在这个沙漠里呢，很容易能够找到各种的度假村以及非常高端的营地。
0: 哦， oh, 是
1: 可以一应俱全的满足你的一切生活需
2: 要的。
0: 哎呀，那这咱刚才也应该展开讲讲。对，这个沙漠，对,对大家觉得去蒙古应该也是除了草原，感觉好像也能看沙漠呢。
2: 对
0: ，但是它比较远，是吧？比
1: 较远。嗯，嗯夏天的话也可以坐内陆航班飞过去。哦、如果开车的话也得两天
0: 。哦。也得
1: 开车两天开过去
0: 。是比内蒙的沙漠要好看很多吗？
1: 非常的大，非常的广袤，而且在那个沙丘也是非常的大，嗯、巨型的沙丘，就是你看着会非常的震撼。嗯
0: 、哦、嗯、，OK OK。然后这个是玩呃十天左右的假期。对对，那你刚才说的这几种路线是都有已经成型的产品可以直接报名的吗？是的，我们都有相应的产品。嗯、都在什么地方可以报名呢、嗯
1: ？啊，这个线路的话，目前是在我们的。呃，网站还有我们的公众号，包括在携程，携程我们提供这个包车的
0: ，嗯，
1: 呃，包车的链接。携
0: 程就搜蒙古。呃
1: ，乌兰巴托只有我一家
0: ，只有你一家，嗯，就肯定是你接待，嗯，是的。然后你的这个公众号叫什么
1: ？叫 Hero Mongolia Adventure
0: 。呃，我要是找旅行社报名呢？
1: 国内的话，其实像北京的话呢，我们这边合作比较多的是众信，众信，然后还有一叫这个乐享时光。
2: 哦、
1: 啊，我不知道你知不知道乐享，他们有很多的门店，嗯，哦、乐享时光。然后在上海这边呢，我们是和这个中桥国旅，广州这边呢是广之旅
0: 。哦，嗯、好的，好的
1: 。然后我个人呢也是，呃，偶尔呢会运营一下我的抖音和小红书
0: 。嗯、呃，就是蒙导拍的那个视频都特别好看，特别大片大家可以关注一下。你账号叫啥
1: ？呃，账号叫行摄大蒙古，行走的行，摄影的摄。大蒙古，蒙是我们名字的那个蒙，卖蒙的那个蒙，草字头一个明天的明，但是取了谐音嘛，叫大蒙古。
0: 哦， oh, 好的，好的，好的，就是反正今天聊完，我是被深深的种草。这个那达慕还有猎鹰节，我都挺想去的。而且大家如果感兴趣，一定要趁早，因为现在越来越多地方其实是更不好去了。但是蒙古它是相反的，对中国游客越来越开放，越来越便捷。特别感谢那个蒙导今天来分享，希望我们有一天蒙古见
1: 。哎、啊，蒙古见，欢迎大家来蒙古。嗯
0: 嗯，拜拜
1: ，拜拜。<音樂>